0: Also, ich will gar nicht lange drum rum reden. Ich habe folgende tolle Gedichte für dich vorbereitet. <lacht> »40 Jahre wunderbar, die Welt zu sehen, hell und klar. Wer mit 40 Jahren noch Kind ist, hat verstanden, worum es im Leben geht. Mit 40 bist du nicht zu alt und nicht zu jung. Mit 40 bist du genau richtig.« ist man jung, ist man alt, ist man etwa schon 50 bald, ist man doch noch nahe 30, ist man träge, ist man fleißig, man ist, so muss man es doch sagen, so alt, wie man sich fühlt, das reimt sich ja überhaupt nicht.
1: Wir hatten das geschrieben? Hast du das Das Internet.
0: Nee, ich habe die besten, ich habe gegoogelt, äh, was soll ich einem Freund, der 40 wird, auf die Geburtstagskarte schreiben? Ideen für Sprüche. Und da habe ich einige gefunden Aha. und das rät das Internet einem, was man Leuten auf die äh, Karte schreiben soll. Hier, mit 40 Jahren ist man los. mittendrin, darum lebe dein Leben mit allen Sinnen. Hm.
1: Aber das heißt, wenn ich jetzt mittendrin bin, dann bin ich ja jetzt schon quasi näher am Tod als als. An der Geburt quasi. Jetzt also, gerade bist weil du ich, die genau... Die Mitte war ja je, ist ja jetzt. heute Die Mitte ist
0: genau jetzt. Also kappe den Moment, der genau jetzt ist, weil ab jetzt ist jedes Mal, wenn du morgens aufwachst, bist du einen Tag näher am Tod. Aber das warst du vorher eigentlich uh, auch schon, wenn man das so sieht.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja, auch. Oh je, oh je.
0: Also die Strecke wird kürzer, die Einschläge kommen näher und die Zeit läuft ab. Ähm,
1: die läuft, Zeit läuft davon.
0: Ich habe übrigens, weil heute diese Folge ist, in der du 40 wirst, ich habe geträumt von, du erinnerst dich, Mark Wahlberg, der so einen geilen Körper hat, du hast es in der letzten Folge zu mir gesagt. Ich habe mhm. gesagt, Mark Wahlberg, äh, nee, ich habe gesagt, du wirst 40 und verkommst jetzt so ein bisschen. Und du hast gesagt, nee, ich werde nicht älter. Mark Wahlberg, hast du den mal gesehen, der ist 50 und sieht immer noch top aus wie eine Eins. Daraufhin hatte mhm. ich einen Sextraum mit Mark Wahlberg.
1: <lacht> Ging's denn richtig zur Sache wenigstens?
0: Ähm, Nee, der hatte irgendwelche Drogenprobleme und musste sich verstecken und ich habe den bei mir zu Hause, in meinem Elternhaus war ich irgendwie alleine, meine Eltern waren nicht da und ich habe den bei mir zu Hause versteckt und der hat auf meinem Sofa geschlafen mit seinem Sixpack und war aber irgendwie total durch und so voll auf Drogen und ich habe immer zwischendurch geguckt, ob er noch lebt und habe mir dann so ein bisschen heimlich an der Tür einen runtergeholt. Das war mein Sexraum.
1: Klingt gut. Ja. Klingt wie eine schöne Hollywood-Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja, richtig. So, und wie geht's es dir mit 40?
1: Ähm, es geht mir, wir nehmen ja ein bisschen im Voraus auf. Also ich will das jetzt nicht, den, den, ich will jetzt sozusagen nicht den, die, die Reality stören, aber es ist quasi noch in, in reger Vorfreude darauf. Und ich habe ich hab mir jetzt vorgenommen, dass ich jeden Tag in diesen, äh, weil ich habe ja am Freitag Geburtstag und ich werde in den Tagen davor und den Tagen danach genauso viel trinken wie an meinem Geburtstag auch. Also ich glaube, es wird mir ganz gut gehen. Ich habe einen Riesenvorrat Champagner mir, mir zugelegt
0: Champagner, und Mann, Alter.
1: Werde, werde einfach selbst, wahrscheinlich sehr viel trinken ja und Why? vergessen. Na, weil Ich finde, das muss man schon feiern. 40 wird man ja nicht alle Tage. Außerdem, meine ganze Familie hat rege Panik wegen der ganzen Corona-Krise und ich, ich darf fast niemanden sehen. Und deswegen ähm, muss ich eigentlich mit mir selber feiern. Und dann, dann brauche ich halt was zu trinken. Darf ich fragen,
0: wo du feierst? In welcher Stadt? Oder ich bin,
1: ja, in, in, in Nordrhein-Westfalen auf dem Land.
0: Ach, bei der Family?
1: Ja, ja. Ach, äh, in der Nähe der Family halt. Nicht mit der Family, weil mhm. die haben halt alle, sind alles Schisser. Also du aber, feierst quasi ähm, dort,
0: wo du auch das Licht der Welt vor 40 Jahren erblickt hast.
1: Fast, so in der Nähe von dort, ja. Du ich Du in jetzt geboren. Aber ja. ach so, verstehe. Ich dachte jedenfalls, ich glaube, ich hoffe, dass ich an dem Tag nicht besonders, äh, dass es mir besser geht, wenn ich mehr Champagner habe, als wenn ich jetzt keinen Champagner habe.
0: Das zumindest kann ich mit ziemlicher Sicherheit unterschreiben. So. Aber jetzt ist, jetzt ist ja heute nicht der Tag, an dem du mit Champagner feierst. Jetzt müssen wir heute auf jeden Fall mit Bier anstoßen, weil ich kann sonst nicht teilnehmen. Absolut. Gut, wollen wir kurz auf deinen 40. Geburtstag anstoßen? Bitte darum. Schaum geboren. Ein
1: Podcast.
0: Zwei verschiedene Biere, die wir getrunken haben, auf dich.
1: Und drei Brauereien finden sicherlich mal den Weg zu uns und fragen an wegen... Sponsorengeschichten.
0: Oh, das wäre schön. So, happy birthday an dieser Stelle. Ich habe dir ein Bier mitgebracht, das so ähnlich alt ist. Wie du. Das ist nämlich mhm. ein Bier von Landgang und zwar ein alt äh, hergebrachtes Bier, ein historisches Bier, so wie auch du heute historisch wirst. Es ist ein Bräuhahn und äh, Landgang hat so eine Reihe das klingt gerade. Mittelalterlich. Gemacht. Ja, 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 ja. Äh, Landgang hat so eine Reihe gemacht, die heißt, es war einmal Punkt, Punkt, Punkt. Und da. Ähm, da hauchen sie, wie sie selbst sagen, historischen Bieren neues Leben ein. Und hier eben ein Bräuhahn, benannt nach Kort Bräuhahn, der in Hamburg Brauer gelernt hat und versucht hat, das Hamburger Bier zu kopieren. Und der hat dann 1526 diesen Bierstil äh, erfunden. Die Besonderheit von diesem Bier ist das verwendete Luftmalz. Luftmalz ist äh, Malz, das nicht auf der Darre getrocknet wurde, sondern einfach an der Luft, also vertrocknet ist sozusagen.
1: Spontan und, Hefe.
0: Nein, eben nicht Hefe, sondern das Malz. Also das Malz wurde nicht gedarrt, sondern das Malz wurde einfach liegen gelassen, bis es trocken ist. Und deswegen so, okay. wurde es eben nicht dunkel, sondern es war dann eben trotzdem hell und nicht so rauchig, logischerweise. Genau. Und mhm. äh, ja, es sind alte Gerstensorten verwendet worden und Tennenmalz. Das ist irgendwie auch irgendwas Historisches. Ja, und ansonsten würde ich sagen, beschreibe doch die Flasche und dann sehen wir zu, dass wir es äh, uns reinschütten.
1: Es ist ein äh, recht schlichtes Etikett mit einer Zeichnung drauf. Es ist eine Longneck-Flasche 033 äh, und die Zeichnung ist ein, ein Eichenfass mit, einer, mit dem Landgang-Brauerei-Logo, also der umgedrehten Dolde oder der Dolde, die da auf dem Kopf steht. Und äh, da steht drauf, es war einmal und unter diesem, es war einmal dieser Reihe von Bieren nämlich ansteht. Wir, wir hauchen historischen Bieren neues Leben ein und es ist ein grau-weiß-schwarzes Etikett, soweit ich das äh, sehen kann. Und ja, der 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 Landgang Kronkorb mit der Dolde drauf, schwarz, äh, also äh, recht schlicht.
0: Genau, recht schlicht, schön und äh, das Historische kann man gut sehen. Und das, das, darum ist es das, das perfekte Bier, um heute auf dich anzustoßen, du alter Sack. Danke. In diesem Sinne, hier das Geröff.
1: Aha, warte. Jetzt komme ich. Ja. Oh ja. Oh, das ist ein sehr charmantes, äh, jemand, der sich nicht in den Vordergrund äh, drängelt. So.
0: Ja, genau. Ja, finde ich gut. Es riecht leicht säuerlich. Das gehört wohl auch dazu zu diesem BSD. Ja,
1: Das, das
0: stimmt. Cool. Das müsste jetzt sehr hell sein.
1: Oh ja. Hell und sehr sprudelig, wie, äh, ne? Sieht ein bisschen aus wie Isostar. <lacht> stimmt. Das,
0: das, so was kannst du gut gebrauchen jetzt in deinem Alter. Viele Isotone, ne? Ja. Äh. Hm. Oh, das ist gut. Das kann man gut runtertrinken, ne? Absolut. Also, Sollen wir mal kurz anstoßen viel. vielleicht? Happy Birthday? Jo,
1: uh, Happy Birthday, Birde. Danke, dass du wieder mal an mich gedacht hast.
0: <lacht> ja. Hm, also das schmeckt wirklich lecker. Das schmeckt ganz leicht. Ganz leicht säuerlich. Gar nicht, äh, gar nicht Hopf, also gar nicht bitter. Ist eigentlich nee. richtig...
1: Wenig Kohlensäure? Oder weniger Kohlensäure?
0: Ja, bei mir geht's. Äh.
1: Und, und ja, nicht diese, nicht diese Herbe.
0: Viereinhalb hm. Prozent, habe ich da schon gesagt.
1: Das, 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 das schmeckt man auch. Mm. Das ist recht, recht zahm. Aber ich finde es speziell und äh, süffig. Also, also davon kann man locker, locker fünf bis zehn weg Könnte einem, ich jetzt auch ähm, sehr
0: gut machen. Hätte ich jetzt auch gar nicht übel Lust zu. Mm. Man, was soll man auch sonst machen ne? in diesem Gelockdown? -E. Wahnsinn. Ja, naja, ähm, ich habe übrigens, äh, um deinen Geburtstag zu feiern und während wir dieses leckere Partybier jetzt trinken, habe ich den ein Geburtstagsspiel mitgebracht. Ich habe mal so gegoogelt, was man bei so runden Geburtstagen machen kann mit Leuten.
1: Sag so, mal bitte, du kannst doch nicht alles googeln, wenn du mir, wenn ich Geburtstag habe. Wieso? ich Ich werde 40 und dann, dann schaust du nach, was für Gedichte du mir online, anstatt selber was zu dichten. Und dann schaust du, anstatt selber ein Spiel zu erfinden, schaust du online, was für Spiele mit mir spielen sollst. Kannst du nicht mal irgendwo in dem tiefsten Innern deiner Seele und deines, deines Hirns nachschauen, was du mir zum 40. Geburtstag schenken kannst?
0: Okay, ich, kann, ich mache dir selber ein Gedicht. Äh Lieber August, und und du bist alte, fein. Und alte
1: Songs gelten nicht, alte, alte Songs von dir.
0: Nein, ich mache jetzt ein eigenes Gedicht. Jetzt okay, pass auf, gut. du kriegst dann. Lieber August, du bist fein. Heute soll deine Fete sein. Du mhm, bist gut. groß und ich bin klein. Warte mal, fein, klein, sein. Äh, du lebst nicht am Rhein und nicht am Main. 40 mm. Jahre, das ist alt. Geh am besten in den Wald, denn da geht's dir immer gut mit deinem kleinen Jägerhut.
1: <lacht> <lacht> gut, Birte, dir ist verziehen. Ja. Jetzt berichte mir von diesem Spiel.
0: So, ähm, Die haben gesagt, es ist ganz wichtig auf so großen Partys, wie du sie jetzt nicht hast, dass man äh, auch die Gäste mit einbezieht. Und das fand ich gut. Du sollst also mich mit einbeziehen. Das ist mir ganz neu. Mhm. Gäste, ja.
1: Gäste sollen auch entertain werden ja. auf Partys. Ich ja. dachte, das ist dann, okay, naja, gut.
0: Und äh, also man soll sich in eine Runde setzen mit den vielen Leuten, die da sind. Das ist jetzt in diesem Fall du und ich, weil ein Haushalt trifft einen Haushalt, nicht wahr? Mhm. Ähm, und dann soll man sich fragen, weil das macht so, das bondet einen dann so ein bisschen mit seinen alten Freunden zusammen. Ähm, soll man sich so Sachen fragen über die gemeinsame Geschichte. Und dann soll man gucken, mhm. ob derjenige, der Geburtstag hat, sich noch erinnert. Es gab auch noch andere Spiele, aber ich dachte, die sind zu uninteressant. Und das dachte ich, finde ich jetzt ganz interessant. Deswegen stelle ich ja. dir jetzt äh, vier Fragen und äh, die, du, gucken wir mal, wie du die beantwortest und ob du dich dank deines gehobenen Alters überhaupt noch daran erinnern kannst.
1: Oh, das ist aber gemein. Frage Nummer ich eins. Ich erinnere mich gar nicht. Okay, gut.
0: Wo hast du deinen 30. Geburtstag gefeiert?
1: Ähm, den habe ich auch in äh, NRW gefeiert, in Bad Larsve, ja. Aber auch in München. Also ich habe ihn quasi nachgefeiert in Bad Laasphe und an meinem Geburtstag selber hat meine ältere Schwester netterweise für mich ein, eine Surprise Geburtstagsparty geschmissen. Oh. Und das war die einzige Surprise Geburtstagsparty, die bis jetzt jemand für mich geschmissen hat. Siehst
0: du, du hast aber schon. Aber heute eine kann es noch bekommen. passieren.
1: Es kann noch passieren. Aber das wäre verantwortungslos natürlich.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte mir eine Surprise Party gewünscht beim letzten Podcast, falls du dich erinnerst, aber das wird jetzt dann wohl. Vielleicht nächstes
1: dauern. Jahr, bitte. Wie viele
0: Vielleicht Leute waren da bei deinem 30. Geburtstag?
1: Ähm, waren bei, an dem Samstag waren, also an dem, an dem Geburtstag selber waren, ich würde sagen, so 30. Boah. Und dann und dann habe ich aber noch immer mit meiner kleinen Schwester zusammen eine Party gemacht im Sommer und da waren 100 über 100 sogar
0: so viele Leute ich war dann nicht hm. eingeladen
1: da kannten wir uns noch nicht was bitte.
0: mich zur zweiten Frage führt <lacht> welchen Gast in unserer Runde kennst du am längsten
1: welchen Gast in unserer Runde mhm.
0: die Frage ist nicht so schwer zu beantworten <lacht> dich, wie kann es sein dich, dass es so lange dauert
1: <lacht> dich kenne ich Richtig. dich kenne ich am längsten
0: <lacht> richtig, so, so bezieht man seine Gäste mit einem, verstehst du? Naja, so. ah verstehe. Wo haben wir uns das erste Mal gesehen, beziehungsweise kennengelernt?
1: Wir haben uns das erste Mal kennengelernt bei einem Casting in Berlin, in einem, in einem ich weiß noch, das ist da, wo der, das ist da im Prenzlauer Berg, dieses eine Castingbüro. büro mhm. da wurde Frank Betzelt auch mal seine, seinen Unterricht machen. Ja, ist ein Unterricht. <lacht> genau,
0: sein Unterricht. Genau. Ja, dort haben wir uns, da, dort haben wir uns kennengelernt, das ist richtig.
1: Und dann waren wir das nächste, das zweite Mal in Hamburg, oder nicht? War das nicht? Gab es nicht irgendein Cast auch noch in Hamburg? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Im Taipa Headquarter. Mhm. Mhm, mh. Stimmt, das weiß ich noch. Ja, ja, da hatten wir so Kostüme an. Gut. Genau. Ähm, welches Erlebnis mit mir fällt dir spontan als erstes ein?
1: Ja, müsste ich wahrscheinlich schon so die, die, die Dreharbeiten natürlich. Und äh, einfach wahnsinnig viel, es äh, klingt so wahnsinnig äh, cheesy, aber wir haben natürlich sehr viel miteinander gelacht und da fallen mir so ein paar,
0: paar Momente
1: ein. <lacht> Karl zum Beispiel, ja. Tippy, toppy, galoppi. Da fallen mir sehr viele Momente ein. Aber, stimmt, ähm, stimmt. Das ist auch, ich finde, wenn man so diese Momente auch so zu sehr oft benennt, dann macht man sie sich auch ein bisschen kaputt. Deswegen, das muss schön, schön hier geheim gehalten werden, bei uns hier. Ja,
0: das stimmt. Also, man, abgesehen von diesem Besäufnis, als du an der Stange dir dich verletzt hast, als du für mich ja. an der Stange getanzt hast, während ich äh, Prince gesungen habe auf einer Bühne, ähm, ja. muss ich sagen, ist mir, ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, zumindest der erste Teil des Abends, der zweite Teil des Abends ist nicht mehr in meinem Gedächtnis vorhanden. Äh, als du uns mal alle zum Essen eingeladen hast und dann oh ja. haben wir, hast du mir die ganze Zeit, was habe ich denn, ihr habt Champagner getrunken, weil du hast gesagt, ihr kriegt alle so viel Champagner, wie ihr wollt und ich mag ja keinen Champagner, darum durfte ich mir einen anderen Drink auswählen und dort habe ich Gin Basil Smash yeah. an einem Abend lieben und dann nach dem Zehnten <lacht> auch wieder hassen gelernt.
1: Stimmt, das? und am nächsten Tag hattest du ein Konzert, wo du meinst, du so, ich darf absolut nicht zu viel trinken und nicht rauchen. Mhm. Und dann bist du am nächsten Tag trotzdem mit einem Wahnsinnskater wahrscheinlich trotzdem zu, diesem, zu dieser Aufführung gegangen.
0: Auf zu meiner kleinen Aufführung,
1: ja. wo ich die Hexe gespielt habe. Was war das?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern aber es war also boah, mir ging es so schrecklich
1: aber es war ein sehr lustiger das Abend war das sehr, war mit den, mit den beiden Autoren von Autorinnen von äh, Jenny natürlich und äh, ja. da, das war das war quasi als als kleiner Bonus für die für die dass es wir in die zweite Staffel gingen oder was war das
0: nee das war als Entschuldigung dass wir irgendwas verschieben mussten weil du Kudamm gedreht Wegen hast mir.
1: ah ja stimmt
0: und weil die das möglich stimmt. gemacht haben durften wir alle ja. trinken und ich, 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 ich durfte trinken weil ich einfach dabei war auch
1: richtig ja schön <lacht>
0: So, jetzt äh, gibt es noch eine letzte Frage, die hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber ich bin sehr äh, interessiert daran. Welches denkwürdige Ereignis passierte dir im Sommer 2001 und wer war daran noch beteiligt?
1: Im Sommer 2001? Und wer war daran noch beteiligt? Im Sommer 2001 bin ich mit meinem Bruder nach... Nein. Moment.
0: Also wenn ich das richtig sehe, warst du im Sommer 2001, ist das der Sommer, in, in dem du 30 geworden bist?
1: Was redest du? Da bin ich ja wohl 20 gewesen. Äh, 20,
0: Jahren, Entschuldige, bitte. 20 geworden bist, Verzeihung. Verzeihung. 30 hatten wir ja schon. Äh,
1: äh, 2011 meinst du, also im Sommer 2011. Nein, nein, 2011.
0: nein, 2001, als du 20 geworden bist. Als,
1: als ich 20 geworden was passierte mir da? Ja. Denkwürdiges. Genau. Da bin ich auf die Uni nach Amerika gegangen. Nein?
0: Ich habe, ich, ich frage dich das. Ich möchte so. gerne geheime Sachen rausfinden. Ja. Ach, über ach so,
1: ja. Im Sommer 2001 bin ich auf die, ähm, bin ich nach Amerika gegangen, auf die äh, Uni und dann der passierte der 11. September zwei Wochen später
0: ach ja oh gott
1: aber das war's ansonsten ist mir nichts denkwürdiges in erinnerung geblieben vom sommer 2001
0: hm. Ich habe am 11. September 2001 im Callcenter in Dortmund gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Und es war grauenhaft, weil ich wollte den Leuten irgendwelche Lottoscheine oder so einen Scheiß verkaufen. Und die, und die waren so, alle am äh, machen Sie mal einen und waren so, äh, Entschuldigung, ich sitze gerade vorm Fernseher, wollen Sie mal eben gerade gucken? Es war furchtbar, es war noch so ein schlimmer Job. Oh Gott, den habe ich dann erstmal gekündigt. Naja, gut, äh, letzte Frage, bevor ich mein Bier bewerte. Welches denkwürdige Ereignis wird dir im Sommer 2031 passieren und wo siehst du dich da
1: ähm, sommer 2031 Oh, das ist echt schwierig bitte ich glaube dass ich ähm,
0: dann bist du 50 um dir das noch mal kurz nach dann
1: bin ich 50 ich glaube ich werde wird wahrscheinlich ich hoffe das wird ein geburtstag sein den ich mit äh, dass ich da schon so ein paar nachkommen habe so ein paar mh, Weiß du die vielleicht nicht einfach
0: so Kinder nennen? Wieso müssen die denn Nachkommen heißen?
1: Ja, das ist so die Nachbrut. Die, die Nachbrut. Die, 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 wie heißt, wie nennt man das? Die, die dann nach mir kommen. Und da soll, die sollten dann schon da sein. Und am besten sind die so vier, fünf. Und dann äh, gehe ich auf den Tennisplatz und zock die beide richtig ab. Und, 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 ja. Und dann du weinen möchtest sehen. zwei,
0: fünfjährige Kinder auf dem Tennisplatz richtig abzocken. Das ja, ist Ja, die, die sollen früh... <lacht> Wow,
1: Die sollen früh lernen, dass äh, Was scheitern bedeutet. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Gut, das ist äh, sehr romantisch. Wenn das das ist, was du dir wünschst, dann wünsche <lacht> wünsch ich dir das auch.
1: Ja, ich finde, das ist äh, dass äh, äh, erstrebenswert.
0: Ins, in zehn Jahren deine deine Brut so richtig auf dem Tennisplatz niedermetzeln kannst. <lacht> das wünsche <lacht> ja. ich dir von ganzem Herzen und noch alles andere, was du dir auch wünschst. Und... Äh, ich stelle mir vor, dass wir in zehn Jahren sehr betrunken mit dem Rücken an einem Bierfass lehnen und zwar im Keller bei Landgang und wir lehnen dort und stoßen mit diesem Bräuhahn an und wir essen Semmelknödel mit einem riesigen Haufen von so einer cremigen Pilzsoße und trinken dazu dieses leckere, leckere Bier.
1: Das klingt aber ganz gut.
0: Ja, Semmelknödel
1: mit so einem, das Semmelknödel mit Pilzsoße, das ist ja mm. fantastisch. Ja,
0: mit so Pilzragout ja, so und so einer Sahnesoße und so einem riesigen Haufen köstlich. Petersilie oben drüber.
1: Oh, geil, ja, mhm. da habe das, das, ich auch echt richtig Bock drauf. Ja. Äh, also äh, dieses Bier gefällt mir
0: richtig gut. Das sollte diese Bewertung. Das gefällt bedeuten. dir. Ja,
1: ja, 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 das ist doch. Ähm, ich, ich habe auch schon, das ist, ich, ich versuche ja in letzter Zeit immer nicht die ganzen Biere auszutrinken, aber hier habe ich tatsächlich alles eingegossen, weil ich mich so ähm, ich habe mich auch begeistern lassen von diesem, mhm. dieser und das und die Biersorte heißt jetzt Bräuhahn oder was?
0: Genau. B r o y h a n. Mhm. Ach so, Na, ist
1: drauf. auf jeden Fall eine, ein, ein, ein 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 zahmes Getränk. Also da, da braucht man jetzt nicht viel ähm, Bierliebe, um das um das zu mögen. Das ist ähm, sehr zugänglich. Nein, das stimmt.
0: Das ist sehr, kann man sich einfach so, aber es ist ein Gutes, dass wenn du jetzt eine Party machen würdest, wo du wieder so viele Leute einlädst, so 100, ja. könntest du das ruhig da überall so hinstellen. Verteilen, ja. In so ja. Fässern, in ja. denen Eis ist. Und wie, machst du bitte noch eine Nachfeier im Sommer, wenn kein Corona mehr ist.
1: Ja, ich versuch's, ich versuch's. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, aber ich meine, wann, wann darf man denn anfangen, sowas zu planen? Also, ich, wenn ich jetzt für September plane, ist das dann zu zu zu, zu äh, optimistisch? das haben weiß wir das ich bis jetzt nicht im Griff die ganze Sache
0: also ich würde jetzt wenn dann vielleicht eher für einen planen das
1: ist halt schon fies dass die Israelis sich schon fast alle durchgeimpft haben oder
0: das ist richtig fies aber wenn jetzt diese ganzen wenn die ganzen Mut, die Mutanten kommen ich finde es sehr lustig dass wir jetzt immer darüber sprechen dass Mutanten kommen übrigens
1: ja, hätte gut. mir
0: das jemand vor zehn Jahren gesagt dass wir in zehn das, Jahren an deinem 40. <lacht> Geburtstag Angst vor Mutanten haben dann das ist nicht hätte ich geil. gesagt ja. mh, Wohl eher nicht. Aber
1: das, was halt, ich glaube, viele Leute vergessen bei der ganzen Israel-Thematik, ist, dass die halt die ganzen armen Palästinenser nicht impfen. Ist auch ein bisschen fies. Das ist fies. Nennt man wohl Zwei-Klassengesellschaft. Naja, wie auch immer. Ähm, äh, dieses Bier macht Bock. Und weißt du was, bitte? Ich habe ähm, eine kleine, nur eine kleine interessante Anekdote rausgesucht, apropos mhm. Bock. Ähm, und zwar ähm, geht es um äh, Spionage und Geheimdienste und was es mit Bier zu tun haben könnte. Und zwar... Ähm, möchte ich gerne, dass du dir folgendes Szenario vorstellst. Es geht auch um ein Plädoyer für ein gewisses Bier. Und vielleicht, mhm. wenn wir diese Geschichte jetzt mal raus, raustragen an die Welt, vielleicht ähm, lässt sich dann die Brauerei überreden, dieses Bier nochmal äh, aufzusetzen und quasi äh, zu brauen. Und zwar musst du dir vorstellen, es ist 1976, äh, spät am Abend, und ein Däne, ein Schwede, ein Deutscher und ein Holländer treffen sich in einem dunklen, verrauchten Bierkeller in einem Münchner Vorort. Und das Ziel, und das ist wirklich alles 100 wahr, das Ziel dieses Treffens war es, einen Namen zu finden für das geheime Spionagebündnis dieser Länder. Ähm, denn seit einigen Jahren hatten sie, äh, also diese vier Länder, Dänemark, Schweden, Deutschland, Holland, ähm, hatten sie Informationen zu Schwächen in Chiffriergeräten getauscht, um Diplomatische und militärische Nachrichten zu entschlüsseln. Und dies geschah vor allem durch ein Schweizer Unternehmen, das hieß Crypto AG. Das war damals das global führende Unternehmen für Chiffriermaschinen äh, oder Dechiffriermaschinen oder wie das heißt, oder so also Codemaschinen. -Code mhm. Und es ähm, gab halt diese Länder, die diese Chiffriergeräte von der Krypto AG kauften. Was diese Länder aber nicht wussten, das war zum Beispiel Kuba oder Venezuela, was die nicht wussten, war, dass die äh, Crypto AG teils vom BND und teils vom CIA sozusagen, also dass das quasi den, den beiden Nachrichtendiensten gehörte oder dass die Mitgesellschafter da waren. Und man hat dem Feind, also in Anführungszeichen, also manipulierte Maschinen verkauft und konnte somit geheime Nachrichten und Codes entschlüsseln. Und beim Treffen wurde dunkles Augustiner-Doppelbock-Bier getrunken bei ja. diesem Meeting. Und daraufhin wurde sich verständigt, dass diese geheime Allianz Maximator genannt werden würde. Und diese, und diese Allianz, diesen Bund gibt es noch heute, später kam auch Frankreich dazu. Und das ist das Vorzeigeprojekt von europäischen Geheimdienstkooperationen, die heißen also Maximator und das Bestehen von Maximator wurde erst letztes Jahr allgemein bekannt. Da gab es dann einen Essay von ähm, einem ehemaligen Geheimdienstbeamten oder Beamten, der das quasi äh, hinaus hinausposaunt hat in die Welt und äh, das war der Allgemeinheit nicht bekannt, sondern nur wirklich eingeweihten bekannt und äh, von
0: Maximator ist ja der perfekte Biername. Augustine.
1: Ja, das gibt es. Bier gibt es ja eben. Das ist ja das. Das ist ja das Doppelbockbier von Augustiner. Aber die brauen es nicht mehr. Ja, also das Maximator hat quasi dieses historische, diese historische Vergangenheit und Bezug zu diesem glorreichen Geheimdienstprojekt, aber äh, Augustiner braut es nicht mehr. Ich habe versucht, es irgendwie zu bekommen und ich, ich würde, ich äh, richte jetzt einen Appell hiermit an diese, äh, an die Augustiner Brauerei, dass die das Maximator wieder, wieder brauen. Das ist, doch, äh, das ist doch geil. Das
0: müssen die Ja, doch. das
1: müssen sie. Aber ich, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich kein, ähm, kein Doppelbock-Trinker, äh, aber. Gerade Maximator, dieser Geheimdienstverbund, hat zum Beispiel bei dem Falklandkrieg äh, bei der Entschlüsselung von argentinischem Funkverkehr geholfen. Äh, da gibt es äh, holländische Bodenstationen in der Karibik auf Curaçao, die haben den Funkverkehr von Kuba und Venezuela überwacht und entschlüsselt. Und äh, also es hat eine, das Bier hat eine große Geschichte und dieser Verbund hat eine große Geschichte. Und ich finde, das müsste man eigentlich ähm, auf jeden Fall wieder aufsetzen. Also, wenn jemand da draußen Lust hat, Augustina nochmal einen kleinen Schubs zu geben, äh, wir brauchen das Maximator zurück. Das wäre Schatten.
0: Wir machen eine Petition. Ich finde das top.
1: Eine Schaumrepetition. So, ja. ähm, ähm, äh, apropos Bier, werde ich jetzt, ja. wenn es für dich okay ist, ich habe dieses Bier jetzt ausgetrunken und ich werde jetzt mein Bier holen, das da heißt Omaka. Schaumgeboren.
0: Es ist ein Podcast, den wir beide aufnehmen, August und Birte an ihren Computer dran. Und ich
1: freue mich, wenn wir endlich mal wieder zu zweit in einem Raum sitzen können.
0: Ach, da freue ich mich auch. Da trinken wir drei Bier mehr, als wir dann sonst trinken, weil drei ist eine Party. Drei ist
1: eine Party und dann vielleicht, vielleicht kommt noch ein Viertel dazu. Das wäre dann wahrscheinlich der Jude, der alte Sack.
0: Das ist momentan aber noch verboten. Richtig. Also erst später, ne? Darauf trinken wir jetzt.
1: Aus gegebenem Anlass ist es natürlich auch wieder äh, ein schwedisches Bier, denn ich bin ja halber Schwede, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und äh, es ist eine mikro mikro mikrobrauerei die heißt omaka bier und das Credo dieser Brauerei, also die Brauerei heißt Omaka, das Bier heißt Pepper Pepper, 5,7 Prozent, ein würziges Bier, verkörpert die Geschichte einer kurzen Obsession mit Pfeffer, Passionsfrucht und einem Pilz, das davon träumte, etwas anderes zu werden. So beschreibt Omaka dieses Bier und das ist ein kleiner Brewpub mit mit äh, einem sehr guten Restaurant. Der Koch war äh, in der schwedischen Koch des Jahres Show im Fernsehen und ähm, Fernsehen Hedas, war der. im Fernsehen war der. Und Hedda Spendrup ist, ist Schwedens jüngste Braumeisterin. Die betreiben eben Omaka Bier, diesen Brewpub mit Restaurant in Stockholm. Und sie hat uns netterweise eine kleine Sprachnachricht geschickt über dieses Bier. Und äh, das hören wir uns erst einmal an.
2: Hello, my name is uh, Hedda Spenderup and I'm so glad you let me explain a bit about my new project and brewery, Ulmaka, uh, which I'm the brewer and founder of. Uh, Omak is a brewery and restaurant in the heart of Stockholm, and we opened up in September, so we're still quite uh new and um, fresh. Omakia <laughs> is um it's a Swedish word that's a bit hard to translate, but it basically means mis mismatched or misfit, uh, but in a good way. So you would uh, talk about a couple being omake, uh, which means that they complement each other. So the name comes from our way of thinking when we create our beers and our motto, Taste Before Style, where we focus on the flavor of the beer instead of the beer styles. So we have mo almost uh, left out the style completely when we create a new beer. And in the restaurant, we have about 12 beers, uh, 12 of our own beers on tap, and all the food is made to be a perfect match with the beer. And our goal through this is to inspire other restaurants to take beer more seriously and get beer into more fine dining restaurants. And the beer you have uh, right now is Pepper Pepper, one of our first beers. It's a very uh, refreshing tart beer with a lot of passion fruit to get very exotic flavors. And to top it off, we added two different kinds of pepper, the Watsi Periphery Pepper and the Kebab, uh, where one gives a hint of cedar tree and the other is a bit of citrusy notes. Uh, and the pepper comes after the f passion fruit flavor-wise, which I think it makes the beer way more interesting than just passion fruit all, all through. Uh, it's fermented with the lagee, the finish quite dry. And uh, here at Omaku, we match it with a ceviche kind of dish with some wasabi notes to it. Mm. But I think it fits perfectly with the Chinese food or Asian flavors in general. Uh, so it's quite a nice beer, according to me.
0: Das war doch eine nette Nachricht. Und auf der Dose, sie hat ja gesagt, die beschreiben das Bier immer mit den drei Wörtern auf der Dose. ne? Mhm. Ähm, hier steht drauf, Sürlig, Josig und Krüdig. Krüdig heißt Kräuter?
1: Äh, genau, würzig heißt es. Äh, Josig ist saftig und Sürlig mhm. heißt halt ein bisschen säuerlich.
0: Saftig, ja. geil. Okay.
1: Ähm, Beschreibt gerne die Dose bitte.
0: Also wir haben eine sehr schlanke, kleine, sehr elegant aussehende 33er, also 033-Dose, die nur zur Hälfte, die, nur die untere Hälfte der Dose ist beklebt. Die obere Hälfte ist einfach Metall. Und da ist nur in schwarz in so einer computerartigen Schrift äh, alles draufgedruckt. Also einfach, wonach das Bier schmeckt und wie es heißt und das Omaka-Logo. Und die untere Hälfte ist mit so einem Kunstwerk bedruckt.
1: Also wenn Sie sagen, Geschmack vor Stil, dann verstehe ich das nicht ganz, weil ich finde die sehr stilvoll, diese, diese Dose.
0: Ja, finde ich auch. Und sieht ähm, sehr teuer aus.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet hat. Aber hier kommt das jetzt Griff von äh, Omaka Pepper Pepper. Wow. Oh ja, das ist.
0: Ja, riecht wie Passionsfrucht, gell?
1: Oh ja, das ist echt Passionsfrucht. Mm. Ich habe fast ein bisschen Himbeernoten da noch, ge ja. noch gedingst.
0: Hat viel Schaum, der geht aber schnell weg. Farbe ist Mandarin. Mm.
1: Also es soll ein Pilz sein, was eigentlich was anderes werden möchte.
0: Fucking Drecksbohr. Das ist ja abgefahren. Mhm. Aber das das finde ich mich, richtig geil. Ist für mich schon.
1: Ein, das ist, Deswegen kommt auch dieses saure, dieses also dieses dritte Wort, äh, also sauer, das ist, mhm. hat, was, hat was Sauerbiermäßiges.
0: Genau. Ähm, das ist aber genau die Gratwanderung. Berliner
1: Weiße oder irgend sowas.
0: Also es schmeckt nicht wie so ein Radler oder so ein Biermischgetränk, sondern es schmeckt wirklich wie ein Bier mit was drin. Und das ist, finde ich, sehr aufregend. Ich würde total gerne jetzt sofort in diesem Restaurant sitzen und mir zu diesem Bier passend irgendwelche abgefahrenen, geilen Speisen kredenzen lassen. Es
1: sieht ziemlich gut aus, das Essen, was sie da machen. Ich finde es jedenfalls äh, toll, dieser Ansatz, dass sie versuchen, äh, den ja mehr sozusagen den Leuten näher zu bringen, was für Biere gut zu essen passen und dass die sehr klar abstimmen zwischen der Brauerei und dem Restaurant, was jetzt benötigt wird für welche Speisen. Das finde ich doch einen mega originellen Ansatz. Und das hat, finde ich, das klingt echt wie jemanden, der wirklich Bier über, ähm, über alles andere setzt, aber im Zusammenhang eben mit Essen.
0: Ich habe ja ein richtiges Problem. Ähm... Und zwar bin ich ja, mag ich ja, also ich esse ja kein Fleisch und ich gehe aber total gerne gut essen. Und jetzt sag, also sag, wenn irgendjemand von euch, Schaumas da draußen oder auch du, weiß, wo man, wenn man denn wieder essen gehen kann, in einem richtig guten Restaurant, in dem ich tolle vegetarische Sachen oder ein vegetarisches Menü bekomme und gleichzeitig die eine, äh, eine Biersommelier oder ein Biersommelier haben, die mir geiles Bier dazu empfehlen können, dann bitte her damit, weil bis jetzt kenne kenn ich das, wenn dann höchstens nur nur mit Wein halt. Und das interessiert mich ja nicht. Das ist richtig hm. schwierig.
1: Das ist schwierig. Also ich finde, ist der, der, der Biergarten von Berlow hier in Berlin schon da äh, viel ja, getan hat. Also die sind ja stimmt. wirklich hauptsächlich vegetarisch auch. Hast du das gehört? Hast du es mitbekommen, diese, diese Kontroverse? Äh, Macaulay Kalkin hat sich, hat sich gemeldet. Er lebt noch. Ich wusste gar nicht. Ich dachte, der wäre jetzt... Er hat Drogen
0: gestorben. Dachte, war war das der, längst, der so drogenabhängig ist? Ich glaube,
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass er gar keine Drogen nimmt. Aber er lebt noch auf jeden Fall und sieht... Äh, er sieht es nicht völlig fertig aus. Äh, auf jeden Fall haben sie, gab es jetzt diese die Debatte, dass ähm, weil, weil Donald Trump hat ja ein Cameo in äh, Kevin Allein zu Hause 2 ähm, oh, und ja? jetzt, jetzt gab es eine Bewegung online, die, die, drauf, die, die sich dafür eingesetzt haben, dass äh, Donald Trump aus äh, Home Alone 2 rausgeschnitten werden soll. Ja? Mhm. Ähm, das scheint Leuten wichtig zu sein, dass das passiert. Ähm, mhm, mh. Und ich, ich weiß gar nicht genau, was das bringen soll, weil, weil also, ich, ich finde natürlich auch, dass Donald Trump ein Arschloch ist, aber finde ich jetzt ist wichtig, dass er aus irgendwelchen Filmen rausgeschnitten wird für das, was er getan hat? Also, und auch, gibt es irgendeinen Trump-Supporter, Redneck da draußen, der sagt, ah, äh, oh, shit, you tell me Donald Trump is no longer part of, he's no longer in Home Alone 2? Oh, fuck that. No, I ain't supporting him no more. Es, ist ja, es gibt ja niemanden, der da irgendwie, also äh. wem, wem bringt es irgendwas? Und ich finde diese ganze, ich weiß nicht, ob das auch zu, zu Cancel Culture gehört, aber diese ganze Bewegung von im Nachhinein reingehen und Dinge äh, äh, umändern, irgendwelche Filme umändern oder auch, deswegen bin ich auch so ein bisschen skeptisch, was die Digitalisierung von Büchern angeht weil, ich weiß nicht, du hast garantiert auch äh, 1984 gelesen, aber mhm. da, geht, da geht ja quasi der Staat permanent rein und ändert Fakten in Büchern und dem, was mhm. gedruckt wird, weil es eben ähm, änderbar ist. Und wenn es gedruckt ist und du hast es in einem Regal stehen, dann kann niemand die Informationen darin ändern. Aber wenn es ein digitales Buch ist im Kindle, dann kann natürlich irgendjemand reingehen und die Texte, die da geschrieben sind, manipulieren. Also mhm. theoretisch äh, gibt, ist es erleichtert das natürlich Zensur. Sehr viel mehr. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kriegen wir, können wir irgendwelche Beispiele finden von Sachen, wo wir gerne äh, einen Cameo rausnehmen würden oder vielleicht eine... Also es, wär, es ist ja quasi das Gleiche, wie wenn du jetzt... Ähm, äh, es ist ein krasses Beispiel, aber wenn du jetzt äh, meinen Kampf nehmen würdest und du würdest versuchen, da quasi Hitler rauszunehmen aus, der, aus dem Buch. Das ist, jetzt ist natürlich... Kevin allein zu Hause, zwei, ein viel wichtigeres Werk, ohne Frage. Aber ähm, ich habe mir überlegt, ähm, vielleicht, vielleicht können wir ein paar Beispiele finden. Wobei ich auch sagen muss, es gibt ja dieses, sagen ja alle, jetzt ist irgendwie Radiosender aufhören sollen, Michael Jackson zu spielen und ja. so. Und ähm, ich bin ja nicht dafür, dass man aufhört, Michael Jackson zu spielen. Und ich bin auch nicht dafür, dass man aufhört, Richard Wagner zu spielen, weil er ein Antisemit war. Ich finde, dass, also ich persönlich finde, dass man das immer äh, ein bisschen trennen muss. Aber was wir gerne löschen können, finde ich, ist äh, die Black Eyed Peas und alles, was die geschrieben haben.
0: Einfach, einfach alles. Das
1: können wir rausnehmen. Oder wir können die da lassen, als quasi als Phänomen, aber die Musik löschen von denen. Oder die Musik da lassen, aber alles, was die gemacht haben, da rausnehmen.
0: Und alles, was die an ihrer eigenen Musik gemacht haben?
1: Genau, das ist relativ wenig, glaube ich
0: du bist die natürlich die haben alles an ihrer Musik gemacht du bist kein also kein Black Eyed Peas Fan entnehme ich diesen Satz
1: ich bin das, ich, ich würde sagen ich bin das gegenteil von einem Black Eyed Peas Fan
0: Ja, ich verstehe. Gut, also jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt kein kein ausgewiesener Fan der Cancel Culture. Ich finde aber, dass sich manche Sachen von alleine wegcanceln. Also, ich habe nicht auch früher geputzt und zu Michael Jackson gedanced. Und jetzt, wenn ich das aber höre, kriege ich kurz diesen Dance-Vibe. Äh, und dann habe ich sofort keinen Bock mehr, weil ich denke, ach, Mann, Michael, Alter, das gibt's doch nicht, dass du das gemacht hast. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Und darum verstehe ich auch, dass es vielleicht Sinn macht, als Radiosender das nicht mehr zu spielen. Weil wenn es mehreren Leuten so geht wie mir, schalten die dann aus. Das ist also blöd. Ähm, bei allen anderen Sachen finde ich das... Also bei so Büchern finde ich, dass man das durchaus, aber, dass man verordnen kann sozusagen, dass eine Einordnung in dem Buch dabei steht. Weißt du? Mhm. Dass man nicht Sachen rauslöscht, aber dazu schreibt, so, Achtung, das ist hier ein Fall von, das ist in folgender Zeit entstanden, das war so und so. Also, dass man quasi wie so eine Fußnote das dazu schreibt, um ja, das, das besser das, einzuordnen. Das ist. Das finde
1: ich auch bei, bei den Leuten, die diese Statuen runterreißen wollen. Ich finde eben, genau wie du sagst, informativ. Ähm Leute darüber aufzuklären, wäre besser, als es jetzt komplett zu canceln. Alles.
0: Ja, so also manche Sachen verstehe ich. Also dass jetzt irgendein Nazi unbedingt eine, eine Straße braucht, die nach ihm benannt wird, zum Beispiel, Na, da nicht. finde ich, kann man das Schild einfach runterreißen. Absolut,
1: so. absolut. Ähm, Aber das meine ich auch nicht. Ich meine eher so, wenn ich weiß, du
0: meinst, wenn jemand ein Kind seiner Zeit war und der hatte, hatte, hat hat irgendwas getan, weil das sowieso jeder in dieser Zeit getan hat, genau, dann genau. Ähm, genau. Aber das ist natürlich, das ist eine andere Argumentation als die Michael Jackson Nummer. Weil das hat ja nun nicht jeder in dieser Zeit zum Glück getan. Nee, äh,
1: Gott sei Dank nicht. Aber, ja. jetzt, aber da, bin äh, ich, da bin ich trotzdem dafür, dass man, dass man das eben das, das, das Werk eines Menschen vielleicht trennt von seinen ähm, persönlichen Fehlern. und ich, Sie können natürlich so und so gravierend sein, aber ich finde trotzdem, äh, bei Michael Jackson, ja, es ist, das ist ein Schwieriges Thema, aber ich höre trotzdem Michael Jackson natürlich mit weniger Lust, auf jeden Fall. Aber ich finde nicht, dass man jetzt aufhören soll, Michael Jackson Musik zu spielen. Und, äh ja, das
0: kommt halt. Manche sagen halt, man kann man Werk von Autor trennen oder äh, manche sagen, man kann das nicht. Ich bin eher in der Gruppe, die sagt, man kann das nicht trennen, weil ich glaube, dass das immer so ein bisschen durchsickert. Also einfach energetisch oder so, <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber. Es ist auf jeden Fall diskussionswürdig. Ich würde das nicht, ich würde nicht einfach sagen, das muss man, das oder das, das muss man immer trennen und darum muss das alles gelöscht werden. Bums. So mhm. würde ich das auch nicht sagen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall diskussionswürdig. Das ist super schwierig. Und äh, es sind eben ja auch manche Sachen. Ich war auf einer total spannenden Diskussion, Diskussion letztes Jahr. Da war eine ein auf so einer Musikveranstaltung, da war ein Mädel, die ist eine. Ähm, so eine Hip-Hop-Journalistin und die sagt, seitdem ich wirklich höre, was die Leute da singen und wie krass frauenfeindlich das manchmal ist und so, kann ich das eigentlich alles nicht mehr hören. Aber ich bin damit aufgewachsen mit der Mucke und ich war ein Fan und das ist meine Jugend. so mhm. Und es ist total schwierig für mich, das zu trennen. Auf der anderen Seite höre ich es jetzt und habe keinen Bock mehr, wenn jemand sagt, äh, piep, 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 ich kann es jetzt hier im Podcast nicht sagen, sonst werden wir sofort runtergenommen. Aber naja,
1: vielleicht kannst du ja Deidl mal sagen.
0: Deidelmaus könnte das natürlich sagen, das ist richtig. Aber wollen wir das? Nachher wird Deidelmaus gecancelt. Das wäre das schlimmste. Nee,
1: nee, nee das wäre ja schlimmste. Du musst jetzt in deinen
0: 40ern kommt der Durchbruch mit Deidelmaus, du kannst jetzt nicht Gefahr laufen, sowas zu machen. Deidelmaus soll auf keinen Fall gecancelt werden, wenn ich entscheiden könnte, ob irgendwas gecancelt wird, einfach nur aufgrund meiner Geschmacksideen, wie das jetzt bei dir und den Black Eyed Peas, die ich möchte es kurz dazu sagen, sich ansonsten glaube ich nichts schlimmes geleistet haben. Das und es nicht so richtig verdient nicht. haben, jetzt in einer Streck, Reihe mit Hitler <lacht> genannt zu werden <lacht> und Michael Jackson, möchte ich kurz dazu sagen, aber dass, dass, wenn ich das einfach nur nach meinen Geschmacksnerven entscheiden dürfte, dann äh, würden bei mir das würde sowas rausfallen wie Queen. Und das gibt es nicht, Es gibt es nicht. Und das würde mir den Hass aller 99 Prozent aller Menschen einbringen, weil ich glaube, jeder Mensch liebt Queen und ich habe irgendein Problem mit Queen und ich kann es auch nicht so genau erklären, aber ich kann es nicht hören.
1: Aber ich kenne mehrere Leute, die das, die ein Problem mit Queen haben. Das sind natürlich alles sehr Camp und das ist, äh, ähm, die haben auch einen sehr, sehr großen Katalog an Musik und das war, das ist bei weitem nicht alles grandios, was die gemacht haben, aber sie haben, äh, schon zwei sehr gute Greatest Hits Platten, würde ich sagen, aber das ist ich sag mal, wenn ich das nur in
0: meinem, wenn jemand so ein Chip, wenn wir jetzt alle geimpft werden und da ist dieser Chip drin, ne? Dann möchte ich auf meinem Chip gerne vielleicht sowas haben, dass das nur für mich gecancelt. Einfach, dass wenn ihr alle auf deiner Geburtstagsparty Queen hört, dann mhm. wird es bei mir nur gecancelt. Also quasi private Cancel-Culture. Cancel so, ja. Und private ich,
1: Cancel Culture.
0: Also während ihr alle Queen hört und tanzt, krieg ich einfach auf meinem Hörer irgendwas anderes und höre dann so. Rage Against the Machine und alle so tanzen, gewinnt. die zu Queen. Aber sag
1: mal, aber sag mal, dazu können wir sehr gut tanzen. Sag mal, was ist eigentlich mit dieser, ähm, äh, wenn jetzt diese Szene in Wayne's World würdest du dir dann auch mit einem anderen Lied sehen wollen? Das ist da, ist da ist ja auch Bohemian Rhapsody, wo sie das, das ist eine der großartigsten Filmszenen. Wenn die alle in diesem Auto sitzen ja. ne? und das dann das, singen. Das, und das willst du dann, das ist dann, das musst du dann auch dann wegcanceln.
0: Ja, ich bin ja nicht Schwing. so pff. Das Stimmt, Schwing mag ich ja sehr gerne, wie du weißt Aber ja ich, ja, ich bin Ich mag nicht so gerne so alberne Sachen Also ich bin gerne selber albern, aber mir das angucken ist dann irgendwie zu viel Das ist dann einfach zu, too much darum Von mir aus kann das bei mir privat gerne weg
1: Weggecancelt werden, echt krass ähm, Was ist mit Büchern Kennst du The, kennst du The Secret von, von Rhonda Byrne? Ja Das würde das würd ich gerne wegcanceln
0: das ganze Buch oder nur für dich privat? Wir müssen das privat, Private, das ist sonst gemein irgendwie.
1: Also ich, ich glaube, sie hat genug damit verdient, dass wir es jetzt, jetzt weg canceln können. Ich glaube, es ist auch ein bisschen überholt mittlerweile. Was ist mit oder? den
0: ganzen Leuten, die sich dann die Parkplätze wünschen und dann ist das aber auf einmal nicht mehr, nicht mehr da und ist einfach gecancelt? Was soll das Universum denn dann machen ohne all diese Menschen? Ich
1: glaube, die wünschen sich das trotzdem auch ohne das Buch.
0: Ist Das, das ist schon dieses Buch, in dem man sich was vom Universum wünschen kann. Ja,
1: ja, ich habe das Gefühl, dass es mich, sie, sie hat einfach nur zusammengeschrieben, was jeder innerlich sowieso weiß. Das ist ein bisschen wie dieses Paolo Coelho-Buch, der Alchemist. Das finde ich ja auch mit die größte Verarschung der Literatur unter anderem. Ich weiß nicht, ob du davon ein Fan bist, aber die beste Zusammenfassung, die ich über das Buch jemals gelesen habe, war irgendein, ich weiß nicht, süddeutsche Zeitung, äh, Journalist, glaube ich, der hat geschrieben, der Alchemist von Paulo Coelho, ist ein aus protoliterarischem Urschleim entkochener Einzeller. Und das finde ich so passend, weil es einfach so lame ist, diese, diese große Lektion, die Reise, die Reise ist der Weg. Die Reise ist das Ziel. Also das ist so wahnsinnig, wahnsinnig äh Ja,
0: das ist so ein bisschen wie dieses Meme: äh, du musst dich erst selbst lieben, bevor du jemand genau, anderen lieben genau.
1: kannst. Aber genau. weißt du, das
0: sind diese Dinge, die jeder weiß, aber keiner gebacken kriegt.
1: Und keiner ist jemals auf die Idee gekommen, es aufzuschreiben und damit Millionen zu verdienen. 220 das Problem ist, nur Millionen weil mir, Bücher hat der Typ verkauft.
0: Ah, Das ist natürlich dann, das ist schon irgendwie geil. Aber das Problem ist, weißt du, wenn... 90 der Leute kriegen es nicht hin, sich selbst zu, zu loven, bevor sie jemand anderen lovern. Ja? Mhm. Und äh, dann frage ich mich, wer zum Henker kommt auf die Idee, dass er mit so einem Meme, das er verschickt, wo das draufsteht, das ändert?
1: Das meine ich eben. Ich glaube, dass also zumindest, wenn wir Cancel Culture reden, ich glaube, 99,9 aller Influencer-Posts könnten wir canceln, oder? Da wäre dann viel verloren, glaubst du? Geht eigentlich noch jemand rein in so alt, ganz alte Posts von Influencern und schaut sich so die Sachen an, die die so vor vier Jahren gepostet haben? Das kann man doch alles löschen. Lass doch einfach nur die letzten drei drin. Warum muss man das doch alles haben?
0: Würdest du, löscht du vielleicht alle deine Sachen auf Instagram außer deine letzten drei Posts?
1: Naja, ich ich finde es ja lustig, weil es ist ein bisschen was, so ein Tagebuch-ähnliches Ding ist. Aber mm. ich finde, ich finde, man kann das wahrscheinlich schon, also vom Inhalt her auf jeden Fall löschen bei mir. Da, ja, so ein paar
0: ja. Hashtags könnte man vielleicht schon einfach wegcanceln. Sowas wie, Low Carb, Keto, äh, Paleo. Feeling,
1: feeling Blessed, feeling Dog Life.
0: Blessed. Ek, sehr gerne auch Actors Life oder Actors Actress life.
1: Actors, life. Actors Life, Love My Job. Oh. Oh. Und Die schlimmsten Hashtags, das wäre ein Thema für sich, bitte. Das wäre ein Thema für sich. Ich werde jetzt aber dieses Bier bewerten. Ja. Und zwar geht es ja hier, hier um das Wittberger Pfefferminzer-System. Ja, da geht es ja. also um einfach nur Trinklust und Bierness. Mhm. Und ich muss sagen, diese Dose vermittelt sehr, sehr viel Trinklust mhm. und der Inhalt ist ähm, ein bisschen special und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, sie kriegt solide 6,5 äh, Wittberger Pfefferminzer Biernis-Punkte von mir. Mhm, Fertig. Was sagst du dazu?
0: Ich finde das gut und ich finde dieses Bier hervorragend und es macht mir große Lust auf gutes Essen. Ich finde, beide Biere, die wir heute hatten, kann man sehr gut zum Essen trinken und das werde ich auch äh, tun nochmal. Finde
1: ich gut. Erstaunlich viel Alkohol für ein sehr interessantes Bier, muss ich sagen. Also es ist äh, 5,7 Prozent für, für irgendwas. Schmeckt man gar nicht, ja, ne? Schmeckt man nicht wirklich, ne, ne, ne. Aber man spürt mhm. es, umso mehr.
0: Man spürt es, es ist eine gute Party. Die du mir hier heute abgeliefert hast, auch wenn Black Eyed Peace lief. Ach
1: so, weißt du, wen ich noch cancel würde? Ich würde noch Sophia Coppola rausnehmen aus der Pate Teil 3. Die Performance <lacht> kann man eigentlich rausstreichen. Mhm. Ich will ja, trotzdem gerne mit ihr arbeiten als Regisseurin, aber nicht als, oder?
0: Aber dann kommen fast gar keine Frauen mehr vor. Ist ja nicht so, dass im Parten so wahnsinnig viele Frauenrollen vorhanden das, sind.
1: Ja, es sind wenige Frauenrollen, das stimmt.
0: Du musst auch mal an mich denken. Ja, das stimmt. Ich muss auch mit irgendwas mein omaka bier bezahlen.
1: Colin Aber Farrell könnte, aus Alexander rausnehmen wäre auch nicht schlecht.
0: Das wäre gut. Das wäre eine richtig gute Idee. <lacht> vielleicht könnte stattdessen ich all diese Rollen übernehmen, dann kann ich davon mein Bier bezahlen. Du siehst
1: eigentlich genauso aus wie Colin Farrell in Alexander.
0: Mir wurde schon lustig. oft gesagt, dass ich aussehe wie, die, äh, wie äh, Legolas.
1: Ja, 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 genau. Na, wie, wie, äh, wie heißt sie nochmal? Die, die andere Elfin. Äh, Kate. Elbin, Nein, ja, Kate, Kate Blanchett. Blanchett. Kate Blanchett ja. ja, das könntest du mir sagen. Ich sehe
0: aus wie Kate Blanchett in Zwerg. Du
1: siehst aus wie Kate Blanchett in diesem, ja, in Zwerg. Genau. Ja. ja. Bissin, bisschen eingelaufen. So. <lacht> genau.
0: Kate Blanchett von beiden Seiten einmal kräftig gegengedrückt. Von oben und unten. Und so sehe ich <lacht> aus. Ja.
1: ja. Bisschen gestaucht. Gestauchte Eine kompakte Kate
0: Blanchett. <lacht>
1: Ich gut, ich gut.
0: Ach, das finde ich schön. Und mit diesen Worten möchte euch jetzt die, die kompakte Kate Blanchett ins Wochenende schicken und auch dich, lieber August. Natürlich habe ich äh, keine Kosten und Mühen gescheut und habe ein Zitat für dich aufgetrieben, das äh, hoffentlich nun für die nächsten zehn Jahre dein Lebensmotto sein soll Und es ist zwar nicht, was jetzt sehr passend wäre aus Herr der Ringe, aber dennoch aus einem äh, wunderbaren Fantasy-Film, den wahrscheinlich jeder kennt und den ich deswegen auch jetzt hier gar nicht weiter ankündigen möchte. Lieber August, möge die Macht mit dir sein.
1: Wieder was gelernt. Erstens.
0: Es ist überliefert, dass ein Bräuhahn eine säuerlich-weinige Note hatte und diese ist aber mit Sicherheit auf die damals üblichen Sekundärinfektionen zurückzuführen. Kennen wir ja schon, nicht wahr? Wie von der Spontangärung, da hopst die Hefe hinein in den Bottich und dann passiert irgendwas. Und zweitens,
1: Maximator von der Augustiner Brauerei ist ein Doppelbock. Und äh, ein Doppelbock ist ein Bockbier mit einem Stammwürzegehalt von über 18 Grad Plato. Das sind in Deutschland mit die stärksten Biere mit einem Alkoholgehalt von fünf, zwischen 5 und 12 Prozent. Und ähm, diese Biere haben in Anlehnung an den Doppelbock Salvator der Paulaner Brauerei immer die Endsilbe Artor im Namen. Hm. Maximator, ähm, Multiplikator, ähm, Tor und Ator. Und drittens...
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy birthday, to, birthday to you, you. Happy, Happy birthday, birthday lieber August, August. Happy, birthday Happy Birthday to, to me.
1: you. Prost, alles Liebe ihr Schamas! ciao.